0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui. Et Anne Niva, vous revenez d'un long séjour en Russie, le centre, la périphérie, le Donbass. Vous étiez auparavant, en été aussi un long séjour en Ukraine. On oui. connaît euh, tout ce que vous avez fait et vous aviez dans des temps plus lointain couvert la guerre en Tchétchénie. Votre livre, Un continent, d'ailleurs Poutine, ressort en poche, euh, en ce moment même. Au point seuil. Et au point seuil. Et donc, eh bien, on va un peu voir avec vous euh, quel est votre ressenti après ce long séjour en Russie. Comment avez-vous senti l'opinion russe Est-ce qu'elle est unie ou est-ce qu'elle est diverse
1: Ah non, elle n'est pas unie. Euh, justement, le titre de mon livre un continent derrière Poutine avec un point d'interrogation à la fin, eh bien on, on a encore euh, besoin de ce point d'interrogation. C'est-à-dire que le continent gigantesque qu'est la Fédération de Russie, hein, puisque c'est 11 fuseaux horaires, euh, n'est pas tel un seul homme uni derrière son président. Euh, il y a en gros quand même ceux qui sont euh, en faveur de cette guerre, et c'est la majorité, il y a différentes façons d'être en faveur de cette guerre, mais on, ils sont en faveur de cette guerre, c'est-à-dire ils ne la remettent pas en question, ils ne remettent pas en question euh, le, le, le fait que l'invasion ait commencé, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et puis il y a des Russes, c'est une minorité mais ils existent, euh, qui sont contre cette guerre. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui sont partis. C'est ceux dont on a le plus entendu parler. Euh, et Vladimir Poutine, d'ailleurs, ne se cache pas du fait qu'il est content qu'ils soit parti, puisqu'il les considère euh, comme des traîtres. Et puis, il y a ceux qui sont restés. Alors, on ne sait pas euh, si ceux qui sont restés sont plus nombreux que ceux qui sont partis, parce qu'il y en a quand même environ 200 000 qui sont partis. Mais moi, j'ai réussi à parler euh, à des gens qui sont contre cette guerre et qui sont restés et qui ont du mal à parler justement c'est-à-dire, euh, ils m'en ont parlé parce que moi je, j'étais là pour de la presse écrite pour le point, et j'ai parlé en face à face à des gens, donc ce n'était pas public mais en revanche, ces personnes-là ne pourraient pas exprimer leur position publiquement, c'est-à-dire par un post Facebook. De toute façon, Facebook est censuré en Russie. Euh, on, peut, on peut continuer Alors, à. Dans vos à reportages, vous montrez qu'il
0: y a des gens qui ont accès par les VPN. Les VPN, voilà, exactement. Mais enfin, c'est. Des reportages quand même pas... dans le points qui ont été publiés tout au cours de votre séjour. Voilà.
1: Mais euh, ce n'est pas une majorité de la population russe qui utilise des VPN. Hmm. Mais disons que euh, les, les, les moins de 30 ans, les personnes qui habitent en ville, dans des grandes villes de Russie, il n'y a pas que Moscou et Saint-Pétersbourg, il y a d'autres grandes villes, utilisent sur leur smartphone des VPN. Mais le gros de la population, ça n'est pas ça. Le gros de la population vit en dehors des grandes villes euh, et, et parfois loin de ses préoccupations de guerre. Parce qu'il y a des préoccupations autres en Russie, qui sont celles de la, de la, de la vie de tous les jours. Parce que ce n'est pas un pays dans lequel, même avant cette guerre, euh, il, il fait bon vivre pour tout le monde. Il y a un taux de pauvreté qui est assez élevé, il y a des problèmes d'emploi, euh, euh, etc., etc. Alors parmi ceux qui soutiennent la guerre, il y a des contestations, non pas sur
0: le principe, mais sur la façon dont on l'est menée. Oui. Euh, et en fait, on ne critique pas Poutine, le tsar est bon, mais c'est son entourage... Qui est incompétent
1: Alors oui, il y a ça, il y a aussi autre chose. Souvenez-vous de la mobilisation, 21 septembre 2022, euh, parce que euh, le fait qu'elle se passe mal, qu'il y ait des moments chaotiques, qu'il y ait des grosses erreurs, on en a beaucoup parlé dans les médias occidentaux. Euh, et justement, je voulais me rendre en Russie pour me rendre compte si, si la critique de cette mobilisation était vraiment authentique. Qu'est-ce qu'elle signifiait eh bien, en fait, ce dont je me suis rendu compte, euh, c'est que ça n'est pas la mobilisation elle-même qui était critiquée. C'est euh, les erreurs de la mobilisation, le fait qu'elle se passe mal. Euh, donc, c'est différent. Et c'est comme avec euh, la guerre. Les Russes ne critiquent pas, enfin, ceux qui sont pro-guerre, le fait qu'elle existe et qu'elle soit justifiée. Ils critiquent le fait qu'elle ne soit pas en train d'être gagnée. En fait, ils ont honte... Les Russes sont, et là c'est l'ensemble, euh, sont honteux du fait, mais pas pour les mêmes raisons, ceux qui sont pro-guerre sont honteux du fait que leur pays, leur armée, n'arrive pas à gagner cette guerre. Ça leur fait honte. Et ceux qui sont anti-guerre sont honteux du fait que cette guerre existe. Et oui. je vous dirai même plus, Pascal, c'est que j'ai rencontré, et là encore, c'est parce que j'étais en Russie, donc je, vraiment je suis quelqu'un qui défend le terrain... Euh, des gens, beaucoup de Russes, euh, qui me disaient, mais, euh, comment, mais, mais en fait, la guerre n'a pas commencé. Et je, je, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient me dire. donc Je leur disais, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire Elle a commencé. Il y a des morts tous les jours. A... Et en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que comme ils ne la gagnent pas, pour eux, elle n'a pas commencé. C'est-à-dire que comme leur armée, comme ils n'arrivent pas à accepter le fait que leur armée est en train de perdre. Ils préfèrent penser que l'armée n'a pas encore mis tous les moyens qu'elle pourrait mettre. Combien de fois je l'ai entendu ça Et pourquoi nous ne bombardons pas la résidence de Zelensky Et pourquoi nous ne bombardons pas euh, le le, le renseignement euh, militaire euh, ukrainien, etc. Ils ont l'impression que euh, l'armée se retient et que donc c'est ce qui expliquerait le fait qu'elle n'est pas en train de gagner.  —
0: — Mais alors pour gagner, il faudrait une nouvelle mobilisation. Est-ce qu'une nouvelle mobilisation n'aurait pas pour effet quand même de faire fuir un peu plus encore les gens qui veulent échapper à ça Dans vos reportages, vous montrez ces gens qui se saignent un peu pour envoyer leur fils unique étudier à l'étranger quelque temps pour... Échapper à la conscription, est-ce qu'il y a une résistance à la conscription
1: Alors, euh, les gens ne saignent pas véritablement. Ils, enfin, ils font. C'est quand même ceux qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire la classe moyenne plus, qui euh, réfléchit à comment faire éviter à son fils euh, la, la mobilisation ou la conscription. Enfin, la conscription, ce n'est pas nouveau, mais la mobilisation, c'est nouveau. Euh, le gros des Russes, n'a pas les moyens d'éviter cette mobilisation. Et justement, j'ai voulu me rendre hors des grandes villes, puisque Saint-Pétersbourg et Moscou ont quand même été, quand on voit les chiffres, vraiment épargnés par cette mobilisation. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas très difficile. Hein. Dès qu'on sort de ces grandes villes, on se retrouve dans des, dans des, des villes moyennes, des villages où énormément de jeunes ont été euh, mobilisés. Donc moi j'ai choisi d'aller en Buryati, qui est une république à l'est du lac Baïkal, donc euh, en Sibérie, une république dite ethnique, c'est-à-dire dans laquelle vivent des bourriates, donc ethniquement non-russes, euh, mais ils ne, ils ne sont pas en majorité en, en Buryati, c'est quand même les Russes qui forment la majorité. Mais il y a de nombreuses républiques ethniques en Russie, Et on le voit parmi les statistiques, les retours justement des mobilisés, que ce sont ces républiques, comme par exemple le Daguestan, euh, dans le Nord Caucase, euh, qui, voisine, qui est voisin de la Tchétchénie, qui donnent le plus grand chiffre, le plus grand nombre de mobilisés pour cette guerre. Et euh, pourquoi Mais parce que euh, dans ces républiques, en fait, personne ne s'attendait à la guerre Mais c'est tout simplement que ce sont dans ces républiques qu'il y a déjà le plus fort taux d'engagés, d'engagés dans l'armée qui ont signé des Parce contrats. Parce que c'est
0: le moyen, c'est l'ascenseur social
1: Exactement, c'est l'ascenseur social, et ce, depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, euh, ils se retrouvent avec un salaire, dès le départ, qui est à peu près trois fois le salaire moyen, euh, et assez rapidement, ça monte. Et puis, il y a aussi des conditions de prêt, d'hypothèque privilégiées pour recevoir un appartement dans le centre de la ville en question, ce qui est énorme. Moi, j'ai parlé avec des, des épouses, euh, de, personnes, de, de, de militaires engagés, avec des mamans, avec des, une, une tante qui est venue me parler euh, euh, parce que sa sa sœur euh, n'osait pas se déplacer pour venir me parler. C'est la tante qui est venue me parler de ses deux neveux, euh, deux frères euh, qui sont engagés et dont l'un, le plus jeune, a réussi à euh, se désengager parce que théoriquement... Dans le contrat qui est signé, ils en ont le droit. Sauf que maintenant que la guerre est déclarée, évidemment, l'armée fait tout pour les conserver. Et donc, elle m'a expliqué par le menu euh, comment ça avait été finalement un bras de fer euh, psychologique entre ce jeune engagé euh, et son chef euh, à l'armée euh, pour faire valoir ses droits, alors que son frère aîné, euh, qui était dans le même cas que lui, n'avait pas réussi. Et finalement, est resté sur place alors que le cadet est rentré. Donc, vous voyez, il y a mille et une façons de, de, de montrer, finalement, son engagement ou son désengagement moral par rapport à cette guerre en cours.
0: Alors, par rapport à si la guerre doit durer, est-ce que vous pensez que la société russe va euh, continuer à la soutenir Est-ce que Poutine est solidement au pouvoir euh, et – Même si la guerre dure longtemps avec un prix humain payé. Il y a eu des comités de maires, de soldats pendant la guerre d'Afghanistan, on ne les voit pas encore ah tout ça fait monter.
1: – c'est ça n'est plus le cas. Euh, les comités de maires Comment de soldats… Cela alors – cela Voilà, auxquels vous ouais. faites allusion. Elles étaient elles, très présentes pendant la guerre en Afghanistan. Ensuite, pendant la guerre en Tchétchénie que j'ai couverte, donc euh, à partir de 99 jusqu'à 2001. Et aujourd'hui, ce, le, ce fameux comité des mères de soldats dirigé par une femme extraordinaire qui s'appelle Valentina Mielnikova existe encore. Mais je l'ai rencontré Valentina Mielnikova, là, il y a un peu plus d'un mois. Et je lui ai posé des questions... Euh elle, elle explique que, euh, finalement, son travail, qui est toujours d'aider euh, les, les familles de, de ceux qui sont dans l'armée, euh, soit parce qu'ils ont été blessés, qu'ils, euh, euh, soit parce qu'ils sont, comme on dit en russe, c'est-à-dire qu'ils ont disparu, euh, d'aider les familles à les retrouver, exige tant de liens importants entre son comité et euh, les euh, commissariats militaires et les structures, les hiérarchies différentes de l'armée, qu'elle ne peut plus jouer le même rôle finalement. Et les comités euh, parallèles dont on a entendu parler depuis le début de cette guerre en Ukraine euh, sont d'abord euh, beaucoup moins euh, puissants que l'avait été celui de Valentina Melnikova. Et en plus, ils sont à l'extérieur de la Russie, Pascal. À l'extérieur de la Russie. Donc, il faut bien... Et, et une des raisons que me donnait Valentina Melnikova pour euh, justifier le fait qu'elle ne pouvait pas travailler, comme auparavant, c'est qu'il y a une différence énorme, quand même, entre aujourd'hui, 2022-2023 en Russie et ce qui s'était passé pendant la guerre en Tchétchénie et la guerre en Afghanistan. Ce sont les lois, les lois que Poutine a fait voter et qui, en empêche euh, juridiquement euh, quiconque, finalement, de s'exprimer, parce que sinon, on a des sanctions pénales, même pour elle. Elle ne peut plus agir comme elle pouvait le faire auparavant. Donc, tout ça est voulu, si vous voulez. Et tout, tout ça a été euh, pensé. Euh, d'abord, Vladimir Poutine, depuis le, des années, a sciemment fait disparaître toute opposition politique euh, à son égard, de la plus libérale à la moins libérale. Il n'est plus que tout seul. Donc ça, c'était, c'est une stratégie. Ça, il ne l'a pas fait juste le 23 février. Mmh. Et puis, il a également, euh, depuis en fait le, quand il est revenu au pouvoir, vous vous souvenez qu'il y avait eu un échange avec, avec mesdames, Medvedev, ouais. exactement, euh, qui avait été lui-même président pendant un mandat. Et ensuite, Vladimir Poutine était revenu au pouvoir. Et tous les observateurs s'accordent à dire que le durcissement de Vladimir Poutine euh, est à dater de ce moment-là, du fait du retour de Vladimir Poutine au pouvoir.
0: Et de, de, de l'échec du euh, Le fait que Medvedev se soit abstenu sur la résolution permettant l'intervention en Libye, Poutine l'avait mis en garde de ne c'est pas possible. Faire ce cadeau aux occidentaux.
1: C'est possible. En tout cas, on constate aujourd'hui quelque chose de très intéressant dans le comportement de ce Dimitri Medvedev par rapport à Vladimir Poutine. Euh, il est aujourd'hui parmi les on les appelle en Russie les turbo patriotes, donc les patriotes les plus à fond. Euh, il est parmi les turbo patriotes les plus véhéments, c'est-à-dire que il est. Lui qui
0: était le conseiller comme le modéré et le, le occidental. plus occidental. Mmh.
1: Exactement. Donc c'est très étonnant ce qui se passe avec Dimitri Medvedev, mais ça s'explique parce que donc lui il s'exprime sur Twitter aujourd'hui, Dimitri Medvedev avec des propos euh, plus royalistes que le roi mais véritablement quasi de façon quotidienne et c'est sans doute pour parce qu'il se passe là justement vous, vous me posez une question sur l'entourage de Vladimir Poutine c'est très complexe d'essayer de comprendre ce qui se passe dans cet entourage il y a très peu d'informations on essaye d'observer comme pratiquement du, du temps de l'URSS les eh, oui, exactement d'avoir de, 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 du sous-texte mais euh, il est à peu près certain que euh, il y a des postures absolument euh, euh, sordides des uns et des autres dont de, de Medvedev, euh, qui sont volontaires, pour, artificiellement, pour, pour se positionner comme le plus loyal vis-à-vis euh, du chef. Euh, et on, ne con, on constate cela pas seulement de la part de Dimitri Medvedev. Et, et c'est comme une hiérarchie, si vous voulez, plus, on descend, mais euh, c'est la même chose, c'est le même genre de posture artificielle, donc c'est officiellement que l'on, on, l'on entend ou que l'on peut lire ce genre de déclarations qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire encore plus que celui de Vladimir Poutine. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'officieusement, euh, on pense différemment. Parce que quand on parle à des représentants du pouvoir en Russie, on a en fait deux sons de cloche. Et c'est pour ça que c'est devenu très difficile de les interviewer, parce que euh, ils, ils peuvent. En, en fait, ils veulent euh, les personnes à qui je pensais. Je, j'avais pensé à plusieurs personnes dont je savais euh, qu'elles auraient pu me dire des choses intéressantes, mais elles ne peuvent pas me les dire. Donc, elles refusent les interviews. Donc, en fait, on n'interviewe que ceux qui développent la parole officielle.
0: Vous parlez, vous avez interviewé euh, euh, un, un académique qui travaillait pour la Carnegie et qui se dit, moi, c'est à double peine. Pour les Russes, je suis un traître parce que j'ai travaillé avec les Occidentaux. Et pour les Occidentaux, je suis un Russe, donc forcément coupable.
1: Oui, Andrei Kolesnikov, qui, depuis euh, mon interview, a été euh, intégré sur cette liste infamante... Euh, des, des agents de l'étranger. Des agents de l'étranger, effectivement. Ça n'était pas le cas quand je l'ai interviewé. Mais euh, il s'y attendait, enfin il le redoutait mmh. Effectivement il, euh, Mais il, en cela Il, il, euh, il illustre bien euh, le, Effectivement L'ambiguïté, le, la, la solitude Le grand moment de solitude dans lequel se trouvent pas mal de Russes Est-ce aujourd'hui. que ça
0: n'a été une erreur de la part des Occidentaux De couper les ponts avec tous les Russes Y compris ceux qui dialoguaient avec nous Est-ce qu'il aurait été possible de maintenir Un contact avec eux ou en fait mais... C'était inutile parce qu'ils auraient été en danger non, écoutez que... Pascal,
1: moi je, moi je suis en faveur d'un dialogue Toujours même avec son, son pire son pire ennemi, je veux dire on a le, le, les, on a dialogué avec les talibans, on a dialogué avec Saddam Hussein, on a dialogué avec avec énormément de dictateurs. Donc et d'ailleurs le président Emmanuel Macron que je ne défends pas particulièrement, mais a toujours maintenu et ça. Il faut lui en savoir gré, à mon sens, cette position raisonnable euh, qui est celle du, de, de vouloir dialoguer avec euh, Vladimir Poutine. Maintenant, il y a un problème qui est est-ce que son dialogue avec Vladimir Poutine sert à quelque chose Est-ce qu'il est écouté par Vladimir mmh, Poutine mmh. Est-ce qu'il a de l'influence sur Vladimir Poutine Ça, c'est une autre question. Mais euh, il, il, toutes les guerres euh, sont se termine, avec beaucoup plus de difficultés qu'elles n'ont commencé, mais se termine par des, des pourparlers de paix et, et, et des négociations en cours. Et alors, on n'en est pas là, hein, entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. C'est, on, on en est vraiment très très loin. Mais euh, n'oublions jamais, et Volodymyr Zelensky en a encore parlé lors de, hier ou avant-hier lors d'une de ses déclarations du soir, euh, qu'il y a en permanence du dialogue finalement quand même entre les deux parties, entre ces deux ennemis concernant les échanges de prisonniers. Mmh. Et ça c'est très important.
0: On peut penser que l'évacuation de Carson a aussi été négociée entre Russes et Ukrainiens pour qu'elle se passe aussi bien.
1: Ça, euh, je, je ne sais pas. Je, 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 je serais peut-être pas aussi sûre, mais c'est, c'est, c'est parce que Kherson, c'est plutôt la prise de Kherson qui est assez complexe là du côté ukrainien. Il y a eu des trahisons côté ukrainien euh, qui expliqueraient le fait que Kherson a été prise tout de suite et trop facilement. Ensuite, ça a été compliqué pour l'armée russe de, de garder Kherson, de conserver Kherson. Et euh, les militaires russes conseillaient à Vladimir Poutine depuis de nombreux mois de quitter Kherson, ce que Vladimir Poutine ne voulait pas faire. Donc, il y a aussi des désaccords entre euh, le, le, le haut commandement militaire et Vladimir Poutine. Et c'est quand Vladimir Poutine, finalement, a accepter ce que lui conseillaient ses militaires depuis un certain temps, après l'été, qu'il y a eu ce fameux retrait de Kherson. Donc c'est plutôt ça qui explique le fait qu'il se soit bien passé. Il s'est bien passé parce que c'était devenu intenable. Parce qu'il n'arrivait plus à tenir cette
0: non, mais Le fait que les Ukrainiens n'aient pas bombardé les troupes qui se retiraient, montre qu'il y a peut-être un accord entre les uns et les autres.
1: Ça, je ne sais pas. Effectivement, je, j'ai lu ça également dans, dans la presse russe. Pour, pour revenir, qu'est-ce
0: qui pourrait euh, remettre en cause le pouvoir de Poutine Il a, Élimine l'opposition, il fait voter des lois qui évitent toute critique, mais il y a quand même des régimes hyper autoritaires qui sont renversés. Qu'est-ce qui pourrait remettre en cause son leadership La perte des territoires conquis depuis le 24 février, où ça ne serait pas suffisant Ou la perte de la Crimée Quelle est la ligne rouge qui ferait que Poutine ne pourrait plus être crédible comme président de la Fédération de Russie.
1: Mais justement, c'est le moment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, et euh, dans, dans, cette, dans ce drame absolu, dans cet immense malheur, finalement, peut-être, euh, c'est un ce, ce malheur permet, et que certains Russes me l'ont dit, permettrait, je vais le mettre conditionnel, euh, d'être une heure de vérité pour le système politique russe et pour une éventuelle fin de Vladimir Poutine. Parce que s'il ne gagne pas cette guerre, personne ne voit comment il pourrait rester au pouvoir. Est-ce qu'il peut la
0: gagner Est-ce que le rapport de force entre, bon, bien sûr, démographiquement, avantage Russie, mais économiquement, d'un point de vue industriel, en point de vue de force militaire, le PIB russe est 15 fois inférieur au PIB américain, 10 fois ou 15 fois, 14 fois inférieur au PIB des, des pays de l'Union Européenne. Est-ce qu'à terme, il ne peut pas que perdre au fur et à mesure, si le soutien occidental à l'Ukraine reste constant
1: Non, mais attendez, Pascal. Une guerre, ça se gagne avant tout, quand même, malgré le fait qu'on est au 21e siècle et qu'il y a différentes de guerre et qu'il s'agit d'une guerre hybride qui se déroule sous nos yeux euh, ça se gagne quand même sur le terrain militairement parlant et euh, oui, mais est-ce que
0: les équipements donnés par oui. les Occidentaux à l'Ukraine ne vont pas renverser la situation
1: Oui, on, on, on va voir. Mais euh, nul ne peut le, le savoir aujourd'hui, puisque les, les, les pays occidentaux réfléchissent à ce qu'ils font au moment où c'est en train de se passer. Il n'y a pas a priori de réflexion, de stratégie. Il y a plutôt une réaction occidentale par rapport à la situation dramatique provoquée par cette invasion russe en Ukraine. Euh, moi, ce que je pense, surtout après ce voyage, c'est que, n'oublions pas que nous avons une échéance électorale capitale en Russie au printemps 2024. Et c'est demain. C'est une élection présidentielle. Euh, et il y aura d'ailleurs, normalement, une élection présidentielle en Ukraine, au même moment. L'année 24 va être capitale, et ensuite, après l'été... En 24, nous aurons une élection présidentielle aux états unis Mais avant l'été, il y a l'Ukraine et la Russie. Euh, Pour parler du côté russe, puisque j'en reviens, j'ai l'impression que euh, euh, si toute l'année 23, que nous débutons maintenant, euh, ne donne pas à Vladimir Poutine... Une victoire claire militaire. Et là, je parle dans sa tête. Hein. Donc, c'est une Ça autre veut dire question. garder les territoires qu'il a conquis Si Vladimir Poutine continue à penser comme il le pense aujourd'hui, comme il l'a exprimé lors de ses voeux de nouvel an, s'il continue à penser qu'il n'est pas en train de perdre, eh bien, et qu'il continue à le penser pendant toute l'année 23, euh, eh bien, il, il se représentera en 2024, euh, puisqu'il va encore espérer qu'il peut gagner cette guerre. Mais si, pendant l'année 23, euh, il devient clair, même dans la tête de Vladimir Poutine, que euh, c'est une défaite militaire russe totale, et que Vladimir Poutine ne peut pas ne pas le voir, il aurait euh, euh, peut-être l'idée de faire porter le chapeau, la responsabilité de cette défaite, à quelqu'un d'autre que lui pour ne pas rester dans l'histoire russe comme celui qui a apporté cette défaite. Et auquel cas, il se trouverait un successeur, comme Boris Yeltsin avait fait avec lui en son temps, en 1999, vous vous en souvenez. Donc, euh, euh, ça, c'est ce que disent pas mal de spécialistes russes. Ça paraît plausible. En tout cas, ce qui paraît plausible, c'est que, si vous voulez, il n'y a rien aujourd'hui, dans la tête de venir Poutine, hein, euh, qui euh, l'amène à penser... Un, que c'est un échec, et deux, qu'il faut qu'il parte.
0: Même si, sur le long terme, il, euh, il aura du mal à garder, et, euh, lui, il pense qu'il va... Pouvoir garder les territoires qu'il absolument. a conquis depuis le 24 février. C'est ce
1: qu'il pense, mm-hmm. et absolument. Il est droit dans ses bottes, il, c'est ce qu'il pense, et c'est ce qu'il espère que, que ses militaires vont lui dire des, de, des remontées sur le terrain. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer Ça n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Donc, moi, je pense que ce qui sera très intéressant, ça sera de voir le degré de lucidité dont est capable le président russe aujourd'hui. Et je pense que de ce point de vue-là, les militaires sont capables d'être davantage lucides que lui-même. Euh, donc, on l'a vu avec Relson. – Et capable de lui dire la vérité ?– Oui, de lui dire la vérité, absolument. Et il et, n'y et, 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 et aura pas que ces hauts dignitaires militaires qui lui diront la vérité quand ça sera nécessaire. Il y aura aussi tous ceux qui euh, s'expriment, qui sont des blogueurs, Puisqu'on n'a plus le droit de s'exprimer dans les médias officiels russes, il y a les blogueurs patriotes, c'est ceux qu'on prend souvent en source, ici nous, observateurs occidentaux, qui se permettent de critiquer euh, l'armée russe. Quand il s'est passé, dans la nuit du 31 décembre 1er, cette frappe euh, ukrainienne euh, sur euh, Makiv et que sont morts... On ne sait pas combien, euh, officiellement, les Russes disent moins de 100 soldats, mais en fait, ça serait plutôt autour de 400, comme disent les, les Ukrainiens. Euh, eh bien, qui le lendemain, le lendemain, les militaires ont officiellement reconnu ces pertes. C'est la première fois depuis le début de la guerre, Pascal. Les... Et ils l'ont reconnu parce qu'ils étaient obligés de le reconnaître. Parce que c'était sur... tout le monde en parle. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose mmh. qui va continuer. On mais ne Anne, peut pas empêcher euh, les fuites, si vous est-ce voulez. Est-ce que vous êtes surpris par euh, ce
0: qu'on appelle l'incompétence de l'armée russe Le fait que ce qui apparaissait comme une machine de guerre... Mais vous, vous avez déjà vu les limites de l'armée russe en Tchétchénie. Oui, alors... Et en même temps, ce dont elle était capable, par ailleurs. Est-ce mmh. que, par exemple, ce qui s'est passé dans, cette, euh, dans cet regroupement est un peu le fruit d'une d'un cumul d'incompétences, d'avoir groupé tout le monde, près d'un nouveau munition, laissé les téléphones
1: portables Non mais c'est une évidence. C'est une évidence qu'il euh, y a des erreurs grossières qui sont commises par l'armée russe depuis le début de cette guerre et qui sont commises à nouveau. C'est-à-dire qu'ils ne tirent pas les leçons de leurs erreurs. L'histoire des téléphones portables, c'est pas nouveau. On en parle depuis le début de l'année. Il y a une différence là de discipline énorme côté russe et côté ukrainien. Et puis évidemment, ce qui est très critiqué par euh, même des personnes qui sont pro-Poutine en Russie. Ce qui est très critiqué, c'est le fait justement que le haut commandement de l'armée russe, suite à cette frappe réussie des Ukrainiens, blâme les morts, finalement. Blâme les morts euh, en disant, voilà, ils étaient sur leur téléphone portable. Mmh. C'est trop facile. C'est, c'est leur faute, c'est les victimes voilà. qui sont coupables. Exactement, mmh. et qui ne peuvent pas se défendre. Et alors que c'est la faute du haut commandement, évidemment, tout le monde le sait, d'avoir, enfin, c'est, même des non-militaires peuvent le comprendre tout à fait facilement, d'avoir mis toutes ces, ces centaines de personnes au même endroit, et surtout d'avoir mis un stock de munitions également au même endroit, qui a décuplé euh, l'explosion.
0: Merci Anne Niva. Avec vous, l'avantage, c'est que non seulement vous avez la réflexion, mais vous êtes sur le le terrain, vous liez les deux. J'envoie donc votre livre Un continent d'ailleurs. Poutine vient d'être publié en édition de poche au seuil. Et merci pour ce tour d'horizon. Merci
1: à vous.